0: Começando agora a parte 2, e como você já deve ter percebido da parte 1, um não tem muita cerimônia, nem corte uhum. e nem edição, né? Não, não, tem, não tem ancoragem nesse podcast, não. É uma conversa, é, sempre vai ser assim, e eu acho que é, deixa as coisas um pouco mais, mais, mais naturais. André, a gente vai começar... Eu quero começar a segunda parte com você, já ali bombardeando com uma pergunta que é de muita curiosidade uhum. minha. É o seguinte... É, quando eu quando estava eu me preparando para a meia-maratona, eu já vinha de quatro meses correndo bem.
1: Uhum.
0: É, e aí, enfim, ganhando condicionamento físico, etc. ok Quando eu, quando eu me inscrevi para uma prova... E eu nunca tinha corrido é, uma meia-maratona antes, que são 21 quilômetros. Quando eu me inscrevi para a prova, que foi é, dia 2 de janeiro, a prova era final de fevereiro. É, ter me inscrito para a prova... É, eu não vou nem entrar na, na, na motivacional também, mas o meu nível de foco com relação aos meus treinos e até a minha satisfação em cumprir os meus treinos se tornou muito maior. Uhum. É, e aí, pós-prova, veio a ideia de fazer triatlo simplesmente porque, como a gente conversou, é, para mim tem muito... O meu grande interesse é fazer uma atividade física que seja longa, de fato. Eu, eu tenho mais prazer nesse formato e aí é, só que aí até achar uma prova de teatro quando me preparar demorou algum tempinho umas duas três semanas e durante essas duas três semanas eu vou te falar que a minha a minha motivação e o meu nível de foco nos, nos treinos eu eu uso cumprir mas não foi não foi lá tão prazeroso não e ter achado um calendário ter marcado na prova um objetivo né um uhum. gol, que a gente chama é, foi uma diferença enorme que eu, que eu percebi nessas duas ocasiões. O que é que você tem a me dizer sobre isso?
2: <risos> Vamos lá, pergunta loaded question. Beleza. Eu acho que assim, é, a primeira questão é, é de que a gente né, a gente se orienta melhor por objetivos, porque eu acho que é, é muito aquela ideia de que o que a gente consegue mensurar, a gente consegue melhorar também. Então... E isso é algo que eu vejo, infelizmente, é, com, até mesmo né, com, com toda a questão de, é, de como que o Covid está alterando é, datas de prova e tudo mais. É, muitos atletas, é, principalmente os amadores, né, ficam um pouco nessa de, pô, é difícil você treinar sem ter um um objetivo, né, não assim, tem um gol, sem assim, ter uma meta é, que você queira cumprir. Então, assim, é, é a mesma coisa você trabalhar num local e não ter nenhum tipo de feedback, nenhum tipo de você não sabe se você está fazendo um bom trabalho, onde você quer chegar, o que você quer fazer. É, então, assim, é, acaba que é, é até, digamos assim, esperado que tenha essa baixa quando a gente não tem isso. Eu não sei se é, se é bem nesse, nessa linha que você estava perguntando, uhum, mas, é, mas é, eu acho que assim, é de você criar pequenas, nem que sejam, talvez, pequenas metas é, semanais. Né? E eu acho que... E é, e é importante da gente fazer metas que você... Né? E eu acho que assim, é, é, né? quem, quem tiver interesse, eu tenho um, um post lá no meu Instagram que fala um pouco sobre metas, como criar metas é, que são mensuráveis tudo mais. Mas, é, recentemente, eu está falando com uma paciente que metas de evitação não são tão interessantes que é. É tipo assim, por exemplo, a gente falar ai, não vou perder nenhum dia de treino. É um pouco complicado porque, assim, primeiro, se você perde um dia, você já não alcança mais a meta. Sim. Então, né, é, é, é muito... É tudo ou nada e outra que é basicamente de você não fazer tal coisa você alcança essa meta e não de você fazer tal coisa de alcançar essa meta tá vendo
0: a diferença sim sim então, é quase que assim, essa 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 segunda opção é quase como um, um, uma, um preparar o terreno para uma sabotagem praticamente
2: exato e aí e, e também assim eu acho que você acaba ficando o que esse do do de evitação uma coisa que pode é, talvez dar mais como é assim levar você a fazer isso e talvez para um curto prazo funcione mas para longo prazo não é o medo né uhum. e, tipo o medo do, de falhar Tipo, ai, ah, eu não quero ah, eu não quero falhar então eu preciso todo dia fazer não sei o que, em vez de, tipo assim, pô, não, deixa eu fazer aqui um tempo legal, deixa eu entender é, realmente qual, qual a ideia, o objetivo que eu tenho ao fazer esse treino, e aí quando isso fica claro para você, você consegue é, ter mais, mais ânimo, digamos assim, mais fôlego para você fazer o que você precisa fazer, mas evitar é, metas que sejam é, muito tudo ou nada, né? Tipo assim, se eu perder um dia, já não valeu nada. Mas,
0: é, assim, não, e, não é e, aí, e aí começa o alto flagelo né?
2: Com certeza.
0: Com é, certeza. É, é. E é engraçado isso, porque no, só cortando você um pouquinho no, 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 uhum. nessa deixa aí, no, lá, no, lá na página, ah. a gente, a gente tenta, tenta motivar a galera a... Justamente por todo o Covid e tal, e, e tem gente em todo lugar. Então, são situações... É, de convívio com a pandemia é diferente, né? Então, para quem pode, uhum. a, gente, a gente sempre tenta é, incentivar a galera a, se não tiver uma prova ou coisa do tipo. E também né, nem todo mundo que se sente confortável participando de uma prova, né? É, Sim, com certeza. Mas é, a gente sempre tenta é, empurrar a galera, ou motivar a galera para criar o seu próprio desafio. E a gente teve, e aí a gente teve primeiro o das meninas hoje, hoje no caso sábado dia 3, importante, né? Porque pessoas vão ouvir em termos uhum. diferentes. <risos> em diferentes
1: hoje, é, hoje,
0: hoje, sábado, 3 de abril, as meninas completaram é, um desafio de 10 quilômetros, que estavam acho que 6, 8 semanas se preparando. E aí tem um amigo nosso que estava no Canadá é, que, que... Pô, tá, ele criou o próprio trajeto dele que ele quer, faz, que ele quer fazer uma meia-maratona, então ele vai ter que criar o próprio projeto dele porque não vai ter prova, enfim. E a galera, e a galera me manda mensagem assim, tipo... É, pô, eu comecei correndo... É, pode ser qualquer esporte, né? Mas é só exemplo da corrida. Pô, eu comecei correndo... Uhum. É, mas assim, pra sair de casa mesmo. Hoje eu fico, hoje eu fico olhando no, no... Todo final da semana eu fico olhando quantos quilômetros eu fiz e eu fico... Uhum. E tipo assim, é meio que um... Uma alta afirmação para mim mesmo, assim, pô, essa semana eu corri Nossa, 15 foi. quilômetros, pô, no final do mês eu corri 50, pouco que massa, eu não consegui correr 10, então, tipo, até a, a quilometragem que você ganha ali serve de motivação para a galera, é algo que você, algo tangível, né, de buscar. Uhum. E, e, e,
2: desculpa, pode falar, pode falar, desculpa. Desculpa,
1: André, não só, e vale reenforçar aqui que, é, não sei se todas essas meninas... É, que completaram os 10 quilômetros, já, já eram corredoras? Provavelmente não. Não. Mas eu, conhe... é, então, mas eu conheço uma delas, e a Karen, ela há um ano atrás, se bobear nem isso, ela sofria para correr 3, 4 km. Então, então ela se assim, realmente se reinventou e foi buscar aquele objetivo dela ali e foi feito com sucesso. E, e, todas então... as três,
0: e todas as três estão querendo correr mais, pô. Tipo assim, é, vão então... aumentar a distância, vão pegar uma programação nova, quem sabe agora correr Nossa. 15 e tal. Sim,
2: exato. Então, assim, Eu acho que tem, tem essas duas coisas, né? A, a questão que a gente falou de fazer algo que tenha em grupo, e aí a gente entende também o grupo, não só o grupo físico, né? De correr junto, mas também o você, você por exemplo, vocês dois, né? Que estão treinando para provas e vocês conversarem, pô, hoje, pô, o treino hoje foi meio difícil, não sei o ou pô, hoje eu voltei para lascar aqui, não sei o quê então assim, de ter essa conversa e aí eu acho importante o é um negócio que vocês fazem que eu acho muito legal, da galera postar quando, quando, quando acabou de treinar e tudo, porque essa, essa, é, esse estímulo a mais tipo assim, porra, eu tô com, tava com preguiça aqui, mas ah, acho que eu vou dar uma corridinha e tá, tal, não sei o que, né, de vocês estar sempre, estar sempre se colocando à prova e uma última coisa que eu acho que é muito legal que elas fizeram, né, que vocês falaram que que, que você faz, né, Já sei que é eu acho que as meninas também, provavelmente fizeram, que é de olhar para trás. Então, assim, de ver, pô, olha o, olha o percurso que eu já fiz, sabe? Então, assim, para chegar a, a correr 10km, elas correram algumas vezes, né, 3, 5, 7, ou talvez até mesmo, né, 10, como uma, uma, uma distância menor, mas de você olhar, né, como você mesmo falou, né, Vitor, do, pô, a Karen, né? Você falou, ela, não corre, ela tinha dificuldade para correr 3 km antes. E agora está correndo 10. Então, 3 vezes essa, essa distância. Né? Olha que, que, que bacana. Porque eu acho que chega um momento que também você fala assim: ah, mas meu tempo de 10 não foi tão bom e então, tal. Mas, assim, véio, olha quanto você fazia. É, antes.
0: então. Essa eu falo, eu falo todo, todo, com todo mundo que vem me perguntar sobre, eu sempre falo isso, né? Pegando essa deixa do tempo, é que é isso que o esporte de endurance te dá, ainda mais pra gente que é amador, é, apesar de curtir muito o esporte. É, é que seja na bike, seja no nado seja na corrida, é, eu não consigo pensar em outra modalidade no momento, mas é, qualquer modalidade que envolva o Endurance, sei, é, escalado, por exemplo, é tipo: às vezes a, você não pode deixar, porque a gente mede a performance também no tempo, né? Então, tipo assim, ah, é que eu fiz tal distância em tal tempo, putz, hoje foi muito ruim. Só que você, você saiu, você foi conquistar uma distância, o objetivo do, do Endurance é você conquistar a distância. E depois você põe o tempo. É, uhum. E foi outra... Que, que, que inclusive, para mim, não tá o barato, né? Eu acho que se eu, se eu fosse fixado mais em tempo, eu estaria fazendo... Eu estaria correndo é, prova de é, distância de, de, de,
1: de pista, né? Não de rua. Uhum. Pois é. é. Pô, só, só para eu pegar o gancho aqui, eu acho que o André é um cara... É um convidado aqui, pô, perfeito para dar o insight dele sobre esse esse ponto que eu vou levantar, é, eu até eu já, já cheguei até a, a mencionar esse estudo antes com o GC, mas tem um estudo que foi feito por um professor chamado George Yu, ele é um professor doutor né, da, da, da Universidade de Chicago, aqui de Business, e ele analisou, ele analisou um, um, é, os tempos de, das pessoas que finalizaram maratonas de 2000 a 2013, e foram, uhum. mais de 8, foram mais de 800 mil pessoas analisadas, mais de 800 mil corredores. E o que ele descobriu foi o seguinte, André. É, no minuto 3 horas, No tempo 3 horas e 59, entre 3 horas e 59 e 4 horas, tiveram 100 mil pessoas é, passando a linha de chegada. E quando esse tempo virou, foi para 4 horas e 1 minuto, a, o, o, o decline, a, a descida foi foi assim foi muito, muito drástica, uhum. entendeu? Tiveram, tiveram somente 60 mil pessoas que terminaram uhum. é, a, a, a maratona entre 4 horas e 4 horas e 1 minuto, comparado a 100 uhum. mil que terminou antes de 4 horas, é, 3, 3 horas e 59 a 4 horas, uhum. entendeu? então acho que a gente, como ser humano, a gente precisa botar uma referência própria, ter uma referência própria para poder Bater aquele, aquela meta ali. Eu queria seu um insight sobre esse, sobre esse, esse, dado aqui sobre essa. Esse, é esse achado, achado né? do professor. Ah, é.
2: é. Eu acho que o, o, assim, né? Depois eu, eu quero dar uma olhada é, nesse, nesse estudo. Mas assim, a, a primeira vista fica, fica claro que assim, muita gente colocou como meta, não, até quatro horas eu vou terminar esse negócio
1: isso e eu tô aí... com estudo aqui na minha frente, e, e, e essa, essa, esse padrão não é só para quatro horas, é para números uhum. inteiros. Três números horas inteiros. acontece é. a mesma coisa. Exato. Cinco horas já acontece a mesma coisa, entendeu?
2: Com certeza, com certeza. Porque a gente. Porque é isso, né? Do, do... A gente gosta de números mais inteiros e mais. Né? É, é... Certinhos, então, assim, isso do. E eu acho que. E é muito engraçado porque eu lembro que eu, eu conversava com, conversei com uma atleta que eu acompanhei durante um tempo, e ela fez maratona, fez minha maratona e tal, e ela falava muito, cara, pode ser que eu falei, vou ver agora, mas ela fala assim, era o do muro dos, eu acho que é 30 ou 35 quilômetros.
0: É, é a famosa, famosa The Wall, né? Eu sei o que você está falando. É,
2: exatamente. É. É, de, qual, de qual quilometragem que é? Gente? é, é por Eu por acho aí, que é 30, a na... galera é 30.
0: Não, é, 30. Não, é por aí, é 30 e pouco, que a galera fala muito que é ali na transição do, do 19 para... Porque em... Em milha, são 26, né? Milha, em vez tá. de 42. Uhum. Então, quando a galera chega Sim. ali no, na milha 19, milha 20... É, é, a gravidade, é, a gravidade é, fica muito mais pesada. As últimas seis ali é, é pancada. É.
2: Exato. Então, né? É, quilômetro 30, alguma coisinha assim. E aí, é, que, é um, que é o momento que você começa a se questionar, tipo tô fazendo aqui, podia estar em casa podia estar se cansando, o <risos> que tô fazendo minha vida, não sei o que então assim, é, é, é... mas é porque também, né, você, você fica, e aí eu acho que é um eu vou, vou viajar um pouquinho porque eu acho que é assim, é um, é um ponto que eu acho que é importante também, que é muita gente é... não tem gente que, que corre com, com música e tudo mais, faz maratona, meio maratona e tal é, a gente sabe que para quem corre profissionalmente, né, atleta de ponta, não pode usar música, porque o, o ritmo da música, ele dita o ritmo, o seu pace, né? Uhum. É, e eu acho que, assim, e eu, eu realmente, assim, convidaria as pessoas a tentarem fazer exercício sem música, também. Por quê? porque eu acho que é um momento de você voltar a atenção para você mesmo, para o exercício que está fazendo, para o seu objetivo. Então, às vezes as pessoas não têm é, esse não têm esse costume de estar com elas mesmas. E aí, lógico, assim, né? É, é, eu acho que essa questão do do, da, do muro de 30 quilômetros ele vai acontecer com praticamente qualquer pessoa, Sim. mas é de você ter essa facilidade de estar com você e, tipo e, e tá claro na sua cabeça o que, que você precisa fazer. Então assim é é, ah, é correr é. e fazer, sabe?
0: É, então eu, eu passei eu, eu tenho um, um depoimento sobre isso quando eu quando eu eu nunca tinha corrido eu sempre sempre corri até o dia da maratona da minha maratona eu sempre corria com música Uhum. E antes de contar a história, hoje eu digo que toda vez que eu corro, principalmente os treinos mais longos, eu sempre corro sem. É, é. Se for assim na academia exercício de resistência, né, famosa a musculação, é. aí tudo bem. Mas quando eu tô fazendo, é, quando eu estou fazendo algum longo na bike ou quando eu tô correndo, eu faço. Eu, hoje eu prefiro fazer essa música. Mas é. É, no, no dia da prova eu falei. Assim, primeira coisa, como eu falei lá na, no vídeo que eu, que eu postei lá na página, é, não tente nada novo em dia de evento, por favor.
2: Exatamente. Não
0: ponha, não, 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 não teste uma roupa nova, um tênis novo, uma meia nova, nada, nada. A
1: alimentação nada. também, comida também. Pô, é o principalmente, tomando, principalmente. Principalmente.
0: Principalmente. É,
2: yeah. é, é sempre só e, e é o que a gente estava falando antes, né? É de falar o óbvio. É tipo... Gente, não é uma boa ideia. Nossa, mas eu comprei esse tênis especificamente para eu estrear na corrida. Não faça isso.
0: Não faça isso. Não faça não isso. Não faça isso. É, se for, se for para fazer isso, já começa ele usar um mês antes, para ele chegar... Sim, exatamente. Justinho. E aí, na, na enfim, tudo certo. Quando eu cheguei na prova, eu falei, Pô, vou fazer uma coisa diferente. Eu falei, mas não pode ser algo que... Vou Eu é. <risos> falei, não, não, mas não pode ser algo que, que obviamente, me afete... É, é... Algo que mexa com o meu corpo ali. Aí eu falei, já sei, vou correr sem música. Mas qual era a minha ideia? A minha ideia era a seguinte, pô, era a primeira vez que eu tava. Foi a primeira vez que eu corri, no... passo pela corrida de rua. Então eu pensei assim, pô, eu vou, eu vou correr uma distância de 21 quilômetros com o meu ouvido surdo, porque eu vou estar tá ouvindo música, né? Eu não, não vou ouvir as pessoas, não vou ouvir o ambiente, não vou. porque... Sim. Um, um quando um, um sentido está é, ativado demais ele ele rouba um pouco dos outros né então uhum. eu falei não eu vou sem e pô foi acho que foi a decisão do dia ali, foi maravilhoso que eu consegui ouvir eu consegui ouvir as pessoas como as pessoas estavam reagindo as poucas pessoas que eu que eu, que eu que eu cruzei que eu passei é, perto eu consegui ouvir o o o o pace da pessoa o ritmo como a pessoa estava respirando enfim foi, foi outra experiência uhum. que eu tenho certeza que se eu estivesse é, é, correndo com música, não teria ganho. Teve, óbvio que também teve um pouco de, de, de provocação ali, tipo, que nem você falou assim, pô, os caras não, os, os cara não correm com música, pô, eu vou correr com música? <risos> vou, vou me dar uma zoada aqui e vou correr certo. Pô.
2: É, assim, a, foi, que bom que deu certo, né? Porque foi, foi podia ter dado
0: Podia ter dado errado. errado. É. Reenforçando,
1: não faça nada novo Exatamente. em dia de evento. <risos> nada drástico, nada, nada que vá mudar sua sua, sua performance drasticamente, né? Sei, foi um detalhe só, a música foi um detalhe. Detalhe acho que é tranquilo mudar para dia de, de prova, é, o mínimo que seja, né? Mas eu, também sou, eu vou por essa linha também, se a dia, dia de prova, até a distância é mais longa, eu prefiro ir sem, sem música, Acho que você também presta mais atenção, você se torna mais é, vivo ali no momento, né? Você presta atenção Isso. mais em como você está correndo, na sua respiração e acho que você até é, até tende a performar melhor.
0: Não e como o André falou, poucas vezes eu estou comigo, poucas vezes eu tô tão comigo mesmo do que quando eu estou numa, numa corrida longa, numa pedalada longa e eu porque naquele espaço tempo ali eu converso comigo umas 18 vezes. No mínimo.
1: 18 mil
0: é, é, com certeza,
2: com certeza. E, e eu acho que assim, e é bem quando a gente começa, e é isso. É, eu também tra acho que não, não comentei isso antes, mas eu também trabalho com meditação e mindfulness. É, e eu acho que assim, é, é um exercício que eu gosto de fazer de uma prática de, de que a gente chama da, da prática dos sons, que é de você simplesmente voltar atenção para você e aos poucos expandir a sua atenção para o espaço que você tá. Então, você escutar os sons ao seu redor, né, do tipo, ah, é o som na rua, é um vizinho, ventilador, algum eletrodoméstico e tal, e, e a ideia de você não classificar aquilo como ruim, ou como bom, ou como isso ou aquilo. Simplesmente você aceitar aquilo. E eu acho que, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício, é, né, esse tipo de prática, principalmente quando a gente tá correndo, é isso do de você não desesperado, por exemplo, ai, nossa, meu preço tá muito alto, peraí, não. Ou, caralho, isso aqui, não sei o que. não é tipo, não, peraí. Ah, tá, tô entendendo como é que tá agora. Beleza, vou, vou tentar diminuir um pouquinho. Ou, nossa, tá, aquela pessoa... E é, e é engraçado que você começa, a, talvez até notar tipo assim, pô, essa pessoa tá meio alta aqui, ela tá correndo aqui no lado, ela tá, <risos> tá corando aqui, talvez daqui a pouco ela dê <risos> uma, uma parada. Então, assim, de você entender o contexto, eu acho que isso é muito legal é, de, você, de você tá com você, e eu acho que às vezes a gente acaba colocando muitas coisas no, no caminho, né, no, no, para evitar esse momento com a gente, às vezes, não sei, o, o que eu penso, assim, e eu vejo por experiência, às vezes é que as pessoas não elas têm um pouco de medo de tipo de estarem de estarem sozinhas com os pensamentos delas o, o que elas estão pensando o que elas estão vivenciando então é muito mais fácil você colocar uma música de fundo para abafar tudo, né? uma
1: distração
2: Uma distração, exatamente alguma coisa que tire elas do momento ali mas isso assim né existem vários vários estudos que também já falam de é, quando a gente tira atenção disso né do exercício que a gente está fazendo a chance da gente se machucar de lesionar é muito mais alta sim né da nossa atenção ela está difusa ela não está concentrada no que a gente está fazendo então é isso pode ser algo bem complicado então né, eu acho que assim se per... talvez a minha dica seja se permitam é, estar nesse momento que eu acho que pode ser muito interessante
0: né o, o eu passei por uma dessa semana passada é, nos sábados são é, é por ser sábado é o dia que eu tenho é o dia que o meu treino é o mais longo, geralmente um seguido do outro, que é justamente para tentar é, é, mimetizar ali o, o a transição do triathlon. E aí semana passada é, eu vim de uma milhagem boa na bicicleta, dois, dois minutos rápido, comecei minha corrida, é, foi na real foi só tirar a sapatilha, botar a tênis e já sair. E aí com cinco minutos sem música, né? Aí com cinco minutos eu já estava já me, eu comecei a me sentir estranho e aí começou, como o Vitor falou, a primeira das 18 mil conversas. Eu pensei, pô, não, alguma coisa está errada. Não estou me sentindo bem por quê E aí você vai cavando ali com você mesmo, ah, hum, Já sei, está muito quente. É, esse pace aqui talvez eu não tenha me hidratado como eu deveria previamente lá na bike. É, esse pace aqui não vai dar para sustentar. Vamos diminuir. É, diminuir um pouco. E agora, como é que eu tô? Enfim, essas conversas aí é... são, são, são fundamentais para o sucesso do, do treino, enfim, da, da, da prática ali da sessão na hora.
2: Com certeza. E, acho... e, eu... Desculpa, vou falar. Eu Não,
1: vai lá, vai lá, André.
0: Não,
2: eu acho que assim, o, o que eu ia só tocar, é... eu concordo demais com o que você falou, José, eu acho que o que eu ia tocar também é a importância disso, de como que está esse discurso. Né? De não ser um discurso tipo, nossa, GC, olha a merda que você fez, puta que pariu, não sei o que, não sei o que. Né? De não ser isso, de ser um discurso tipo, opa, olha só como é que eu tô me sentindo, peraí, deixa eu voltar aqui minha atenção pra o que eu tô fazendo, não sei o que, sabe? Então, assim, de ser uma pegada é, de entender que não é essa pegada de, nossa, olha como é que eu fiz essa cagada, não é possível, não sei o que, mas de, de, opa, deixa eu voltar minha atenção, porque o que eu tô sentindo agora, sabe?
0: então justamente isso é um é um pelo menos para mim né? eu tento sempre fazer esse, tento sempre lidar essas conversas comigo mesmo de forma onde eu esteja me cuidando é, sem sem é, sem nenhuma cobrança em cima da minha performance se no final quando eu terminar eu, eu for sentar e eu 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 sou cientista né então Naturalmente, eu vou me debruçar sobre os meus próprios dados. <risos> Mas, é, e aí, quando eu sentar e eu olhar, eu vou, obviamente, entender ah, isso aqui foi assim por isso, aqui foi assim por isso. Mas, sempre entendendo, entendendo o cenário, né? E, principalmente, na hora, quando eu tô ali, é, de me cuidar, porque, eu, como eu falei, pô, já sei, se eu continuar assim, eu não vou terminar, ou eu vou me lesionar. Deixa eu segurar um pouco, hoje vai ser mais alto, não tem problema, tá show, vamos nessa. E aí, e aí, segue, né?
1: Eu queria, eu queria ter um pouco desse, desse mindset aí que o já tem, que o Gessé comentou, porque eu, eu quando, quando eu vou é com objetivo em mente, se eu não consigo alcançar aquele objetivo ali que eu coloquei, eu tento é, punir, me punir de algumas formas. Por exemplo, não, agora não mais, eu estou melhor nisso, mas é, eu, eu botava uma meta de correr 10 quilômetros com pace abaixo de 5 minutos. Se chegou no quilômetro 10, meu pace ficou acima de 5 minutos, ou qualquer pace estipulado que eu estipulei antes de começar a correr. Eu vou hum. correr mais um quilômetro para poder abaixar meu pace para poder chegar na meta que eu quis. Entendeu? Isso é bom, pode ser bom, pode ser saudável até um certo ponto. É, hum. é uma, é uma linha tênue, entender. né? É, então, pois é, é. Tem que andar na linha ali. É lógico que é bom você estar você tá sempre ali se motivando, tentando alcançar objetivos maiores, mas também é perigoso né então tem que ter tem que saber lidar com isso aí muito bem
2: é porque a gente começa a, a entrar muito naquela naquela questão do da motivação por digamos assim por medo né do isso. Tipo, cara eu não preciso, eu preciso bater esse negócio porque não, 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 não e aí e aí algo que eu falo muito para os meus pacientes é e qual é o problema não. né tem que o que, que vai acontecer se você, você não vai conseguir, é, né, se você é ruim, se você, você não tem capacidade de diminuir, né, de entender mesmo qual que é a mensagem por trás disso. E aí, quando a gente, porque assim, quando a gente se permite, é, a gente se, né, se estimula a, a bater uma meta e tal, claro, e aí às vezes não rola, ok, da gente entender, né, como o Jesse mesmo falou, volta, né, back to the drawing board, né? Volta, tipo, o que a gente, gente poderia ter feito diferente, que poderia ter, ter sido feito, porque, cara, às vezes, tipo, não é não é seu dia.
1: Você né? não é... é, tá num,
2: num dia tão bacana e ok, né? É, às vezes é... E eu acho que... E, e aí tem só um, um parênteses, tem um... Tem um livro antigo, mas que ele é, ele é interessante, eu li faz uns anos já. É, que Ele fala. O nome do o título do livro chama Tudo ou Nada. E aí ele fala sobre os mercados, do tudo ou nada, que é esporte, música, filme, entretenimento em geral, que é o primeiro lugar ganha tudo, o segundo lugar ninguém lembra. Sim. Né? Então a gente fala assim, nada ah, Nem lembro quantas medalhas de ouro o Phelps ganhou, quem foi em segundo lugar? Quem que lembra? Foi para. Praticamente o cara que ficou em segundo lugar, que lembra. E a família dele, talvez. Então, né? Mas a gente entender que é, isso de ser tudo ou nada, ou, ou eu acertei ou eu errei, é, é um pouco complicado, porque a gente desmerece, né, tira todo o crédito que é, a gente ganhou fazendo tal exercício, só porque a gente não conseguiu atingir esse resultado X. Né? Então, Victor, quando você fala de... Pô, ah, eu não consegui bater o pace que eu queria. Mas, cara, você correu isso tudo. Você desenvolveu e, querendo ou não, você é, desenvolveu a sua, a sua musculatura toda em fazer essa corrida. Então, não desmerece sua corrida inteira por conta disso. Só, né? De não chegar nesse... É, nessa meta específica porque você quis é, colocar, né? Faz sentido o que eu tô falando? Com
1: certeza, com certeza. Com certeza. Tem que... É, tem que saber manusear isso aí muito bem, né? Acho que quando você não bate a meta alcançada, você tem que dar um, dar um passo para trás, olhar, olhar a, a bigger picture, né? Ver, ver, uhum. ver ali a visão mais ampla. O que, que aquilo ali, de fato, vai, vai, ocasionar, vai ocasionar? E você vê que realmente não é, assim, nada demais. E quando você bate a sua meta, aí sim você, pô, é, usufrui ali do... É, é, tem, tem, você tem a prazer ali no, no, no momento, Sim,
0: né? é, então... O, o... Sim para mim, como eu falei lá no início, né? Eu, eu, eu acho que até voltando é, para quem ouviu, eu não, eu para quem está ouvindo, eu não quis desmerecer é, as provas de pista, não, pelo amor de Deus. É só, é, é só que é só que, como eu falei, eu eu aproveito mais, eu tenho a sensação de bem-estar melhor é, quando eu passo quando a, a minha sessão de treino, enfim, seja lá qual for qualquer coisa que seja, quando é mais longo. É, e aí uma coisa que eu o barato para mim como eu falei é sempre a distância se eu então o meu o meu mindset a minha mentalidade é sempre assim eu saio de casa e hoje eu tenho que nadar um exemplo é, dois mil metros se eu nadar os dois mil metros eu estou realizado se eu se eu óbvio que eu vou ter eu vou querer manter um pace uma certa base que eu vou ter que vou querer ter um ganho fisiológico ali e tal mas se não rolar o máximo que eu, que eu tento nos meus dias, o máximo que eu tento fazer é. Putz, não rolou, é o preço que eu tava querendo, mas, pô, conquistei a distância. Porque é, é, da, é a distância que eu tô atrás. E, uhum. E, e, uhum. Eu, eu, só que o que tá mais atrás ainda, como o Vitor falou, a Big Picture, pra mim, é a longevidade da, da, da minha rotina, entendeu? Porque vai chegar no ponto que eu tomara que isso demore décadas, mas vai chegar no ponto que eu não vou uhum. poder mais treinar duas vezes na semana. Vai chegar no ponto que eu não vou poder mais fazer isso e aquilo por condições físicas e de, de idade. Então, eu quero aproveitar o, o máximo de tempo que meu corpo, que meu corpo poder, que ele, que ele puder me dar, entendeu?
2: É, então, é tipo, eu não... Isso, né? então.
0: É justamente, então, eu não, eu, não posso, eu não posso me cobrar demais, como eu falei lá atrás, assim, de, de transformar o, o lúdico... Uma coisa muito restrita, porque eu vou me sabotar e aí eu vou ficar estressado e eu vou parar de fazer. E aí, em vez de sair para treinar barradão eu vou sair para treinar já,
1: já estressado tenso. É, e vai de contra, vai de contra com o seu objetivo inicial de ter saído para treinar, né? Então, realmente.
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu acho que tem um outro ponto que eu fiquei pensando aqui agora também, quando a gente estava falando, que era de. Cara, quando você. É, tem um dia ruim de treino, digamos assim, né? não, não diria ruim, mas que talvez você não, não ficou tão satisfeito quanto você gostaria. É, e aí você vai pro próximo, o próximo dia, cara, a chance de colocar um peso muito maior do que necessário é muito grande. Então, assim, de você entender e aí isso, eu acho que a gente pode até puxar de um ponto de vista, né, é, você tá aí para me ajudar, fisiológico, que é de muito mais constrição, né? De você estar tá muito mais tenso uhum. num, num outro dia, porque tipo, pô, bicho, eu não fiz um treino bom ontem, nossa, agora eu tenho que arregaçar, tenho que botar pra fuder aqui, e tipo, peraí, calma, não precisa ser assim, né? A gente entende que não dá pra, não dá pra acertar todos os arremessos, não dá pra bater todas as metas, não dá uhum. pra, é, né, tá sempre melhorando, porque a gente sabe que chega num platô. Então, da é. gente entender que outros outros pontos são tão importantes quanto é, você atingir meta, mas talvez a, a, a consistência que você faz isso né, acho que do ponto de vista também né, como vocês vão falar assim é, de longevidade é muito importante porque pô cara na pior das hipóteses você tá mais saudável você tá mais saudável isso. depois do seu treino você tá se sentindo bem você tá você colocou o seu corpo à prova então assim já é muito legal já é muito positivo.
0: E, e também vai no... É, quando, quando você vai a fundo em qualquer prática esportiva, qualquer uma mesmo, quando você começa, você tem um interesse maior e aquilo vira um hobby, e aí você gosta uhum. de, de se preparar um pouco melhor, e você lê mais sobre as coisas, enfim, você vai perceber que, independentemente do esporte, como eu falei, da prática, você vai... Não, não é uma progressão para sempre, não. Não é. Você Exato. não, você não começa no zero e aí... Aí, hoje eu consigo correr 2km depois vira 5, 10, 15, 20 você acha o quê? que? É, se for num ritmo desse quando você tiver 90 você vai estar correndo 380km, não é assim que funciona quando você pega, uma, você pega uma planilha, ela sempre é isso se for o caso você, vai ser sempre baseada na distância e vai ter semana que você vai ter que correr devagar que é para recuperar seu corpo e vai ter menos quilômetros e aí na semana seguinte você é. puxa de novo e aí, quando você Sim. termina a programação, a próxima que começa, começa lá de trás. Ela não começa de onde você parou a primeira. Entendeu? Então, assim, ter essa, ter, ter essa, essa noção, o que mesmo para... É, entender bem como funciona o corpo e é, como funcionam os treinamentos, mas a parte mental é difícil um pouco de aceitar. Falo, Pô... Passei seis meses nessa, treinando isso para correr essa distância ou nadar essa distância. Aí quer dizer que agora, para eu começar um treino novo, eu vou ter que diminuir o meu, o meu ritmo para chegar lá de novo mais uma vez. Mas é assim. Senão você quebra, né? Você literalmente quebra. Exatamente. Fisicamente, Exatamente. mentalmente. Mas o, o, o... E agora puxando para para uma outra parte que eu queria abordar contigo, é. Pô, recentemente a gente postou lá na página um, um estudo que a galera encontrou que, o que para mim é... é óbvio, né? Mas pelo visto a frase. A gente sempre tem frases dos episódios, a frase. Esse aqui provavelmente vai ser. É importante falar o óbvio. É... Hum. <risos> a, gente... é... a galera encontrou que houve o um índice maior de de depressão durante esses tempos porque a galera estava mais privada em casa e óbvio que outros fatores entram nessa nesse nesse cenário aí é, e você pode falar sobre se você quiser mas o foco da pesquisa era sobre justamente a diminuição da atividade física ou de uma vida mais ativa uhum. tipo o tipo cara que ia de bike para o trabalho, enfim, ia andando para o trabalho, do tipo é, e, e agora não tem e aí Obviamente, uma das consequências diretas foi o aumento de depressão durante esse tempo. É, o que, que você pensa sobre isso? Cara,
2: eu acho que assim, é é, o, é muito engraçado, porque a gente sempre, acho que todo mundo que é psicólogo sempre fala assim, né? A galera vê alguma coisa, fala alguma coisa assim, fala, você que é psicólogo, me fale, me fale isso daqui. E aí eu falo assim, a nossa digancinha é falar, depende. Né? <risos> mas é, é mas é tipo assim é sempre eu acho que é sempre importante a gente ver como algo que é multifatorial né então sim sim não, é, é, e de novo né como você mesmo falou falando óbvio não é porque você não pode mais andar de bike que você tem um episódio depressivo né não uhum. é isso especificamente mas é, eu acho que assim tem várias coisas diferentes que é por exemplo em a gente ficar mais em casa, a gente tem menos estímulos, é, até mesmo visuais, né? Então, assim, quando a gente está tá pedalando, a gente está vendo o nosso redor, a gente está prestando atenção em várias coisas e tudo mais, e em casa, você está meio que acostumado já aos mesmos estímulos, às mesmas coisas e tal. É, então, essa, essa. Esse pode ser um ponto a ser levado em consideração. Outra coisa, eu acho que também é, óbvio é, nós seres humanos somos seres é, sociáveis, então a uhum. gente gosta de estar tá em um contexto, de com mais pessoas e mais gente, e aí a gente fica é, em casa por uma excelente razão, né, para diminuir é, 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 toda essa transmissão do vírus, mas uhum. tem essa tem esse peso também. E aí, e aí, tipo assim, a, a questão, eu não sei se vocês já leram ou né, quem está escutando a gente já leu sobre fadiga por zoom zoom fatigue. Eu acho que é muito importante darem uma lida, mas basicamente é a gente fala que é o, a fadiga por videoconferência. E o que, que seria isso? É a gente, quando a gente está numa, numa chamada de vídeo, a gente está olhando para um mesmo ponto durante muito tempo. E quando a gente está conversando com a pessoa presencialmente, a gente olha para o rosto dela, para o corpo dela, é, para o contexto que ela está inserida, a gente presta atenção em outras conversas que estão rolando ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem vários estímulos ali em que a nossa atenção a gente tenta deixar na pessoa, concentrada. Só que quando a gente está falando no Zoom só, a nossa atenção está toda lá. Então, a gente força até demais, a gente exige demais a nossa concentração por isso que não dá uhum. para a gente ficar muito tempo nisso. É, então, enfim, esse foi um, um, uma forma muito simples de ver, mas quem tiver interesse mais pode procurar. Mas é, eu acho que assim essa questão é, da depressão e do, dos desses níveis ter aumentado é, tem tem muita relação também nisso né, da gente da convivência ter diminuído, é, muita gente, por exemplo, eu eu moro sozinho eu não tenho nenhum tipo de estimação nem nada. É, então, assim, a convivência que eu tenho é de algumas videoconferências por dia é, do trabalho, é, os pacientes e um eventual ida no mercado, no banco, no, na farmácia, e final de semana um outro amigo. Então, assim, é muito mais restrito. Então, quem não... Quem não talvez não está preparado para um momento desse não está no momento legal, é, a tendência a desenvolver um quadro depressivo, a, um episódio depressivo, é muito maior. É, então, eu acho que, talvez hoje, mais do que nunca, a importância de é, ter é, entrar num processo terapêutico, é, psicoterapêutico, quando achar que pode se beneficiar. Né? É, felizmente, a prática de terapia online tem se tornado cada vez mais mais difundida, né, eu mesmo atendo várias pessoas fora de BH, na verdade, hoje eu atendo só online, então isso se torna muito mais fácil é, para você ter algum tipo de ajuda, né é, mas eu acho que é, é, é muito isso, assim, é multifatorial, então de você não ter essa liberdade de você talvez ir para onde você gostaria de ir, fazer os exercícios que você gostaria e ter essa liberdade maior ela tá espero que, né, esperamos que temporariamente restrita, mas de entender que existem outras formas, né, como a gente mesmo falou antes, existem outras formas de é, se exercitar. Talvez você, antes, né, gostava de pedalar por aí, ou ir para uma academia, ou fazer atividades em grupo, e talvez hoje esteja muito mais, um pouco mais difícil. Vamos pensar em outra forma, né, vamos... vamos e acho que isso é de usar um ponto que o ser humano ele é muitíssimo bom, que é a adaptabilidade. Uhum. A gente se adapta é, com certa facilidade em contextos diferentes. Então, vamos utilizar disso a nosso favor, que eu acho que é, a gente consegue bastante.
0: É, então, é, é, o que você falou, para mim, vai é, é muito de encontro com... É, não, bom, primeiro, um ressaltar a importância do da do, da terapia do processo terapêutico, quem puder como você falou, quem achar que se beneficiaria disso e a minha minha opinião é que é praticamente impossível mundo. Você, <risos> você não se beneficiar disso é, mas essa é a primeira parte que que com certeza, ainda mais num momento como esse, ajudaria muito a existência né que eu acho que essa que é a, uhum. a melhor palavra, é e aí depois é, é justamente isso, é trabalhar com adaptabilidade, entender que o momento é o momento, infelizmente, é para isso agora, é, e que se você está numa situação, é, numa localidade onde realmente há um lockdown e você é, é responsável o suficiente de, de se preservar e preservar outras pessoas, é, é tentar inventar algo que.. que que te mexa por pouca coisa, uhum. né? mas que com o tempo quem sabe se transforme em algo maior. É, é, pô, é, a gente está falando mesmo de
1: de, é, de Ryan, e
0: ela começou, pô, antes ela tava, começou a curtir bike uhum. e aí quando estava do ápice, assim do, nossa, eu estou adorando isso aqui, boom, lockdown é. várias vezes, né? Uhum. E aí, o que é que eu faço agora? E aí virou, temporariamente virou, pô, vou fazer um... Vou pular vou voltar a pular corda, vou pular corda. Você não precisa de muito, você precisa de, tipo... Fica cinco minutos pulando corda Exato. pra você ver.
1: Você <risos> vê.
0: Sabe, então, tipo... É, Calma sua cinco... é, né? <risos> então, aqui, é é e, é e aí a gente volta no, no, na, no lúdico, né? Uhum. Tipo assim, pô, vou transformar uma coisa bem lúdica aqui. Ah, eu tô conseguindo uma corda aqui... É, é, ah, pô, tem um, um, um colchãozinho ali, vou fazer um abdominal é. e cinco minutos de corda. Pronto, show, tá ótimo. Quem sabe isso aí não, não, não te sustenta, é, ajuda a melhorar o teu dia, quem sabe isso não, não vira uma coisa diferente mesmo dentro de casa. Com certeza. É, e fora todos os processos é, fisiológicos ali dentro, né? Porque não há, não existe, não, não existe consequência negativa em fazer exercício físico. De forma saudável, óbvio, né? E eu, é,
2: não existe. E eu acho que, e é importante nesse momento, acho que a gente frisar principalmente assim, e eu já me vi muitas vezes nisso. nesse, Às vezes até talvez um perfeccionismo do tipo, ah, mas eu não, eu quero aquele treino que vai ser um negócio igual ao se eu estivesse lá no boxe, crossfit, ou na bike, pedalando na rua, ou no, na academia, e tipo assim, primeiro, provavelmente não vai existir. Então, vamos começar a trabalhar já isso daí. E outra que é assim, Sim. cara, é... você fazer cinco minutos de corda, dez minutos de corda, sei lá, subir e descer o prédio que você mora dez vezes, já é um, um avanço gigantesco de você não fazer nada.
0: É. Já tá é bem? um ganho. E aí que, justamente, e, e assim como, por razões diferentes, óbvio, uhum. né? Mas assim como a, a terapia... É, online, quem tiver oportunidade e condições de se, de se é, conectar com um, um profissional de educação física que vai trazer justamente essa, essa é, engenhosidade, Exato. essa capacidade de, de, de trazer novos estímulos para você de forma responsável e saudável, porra, aí melhor ainda. É, é, porque aí você ganha é, como você falou, os estímulos são diferentes, tá? tem sempre uma, uma surpresa se você for caprichoso o suficiente, que nem eu fazia na época que eu treinava crossfit. Eu não olhava os meus treinos antes de começar o treino.
2: É. <risos> esperava,
0: esperava chegar no box para saber o que, Perfeito,
2: que ia ser. Na hora.
0: Então, é, então, então se você de repente tiver alguém, se você tiver a oportunidade de ter alguém que, que te acompanhe, que vá te guiar de maneira responsável e profissional, é, com certeza você vai estar tá Ganhando nesse, nessa parte também de estar todo dia um estímulo novo. Uhum. Porque, infelizmente, o momento é... de agora é esse, né? Com certeza, com certeza. Vitor, estamos perto do final. Você quer aproveitar, André, para mais alguma pergunta, não? Vitor, 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 é, Vitor, pelo visto, sumiu
2: não, tô... nesse. <risos> Às vezes é, eu, é, o microfone está tá ruim, ou enfim.
0: É. Vitor, pelo visto, foi, foi abduzido nesse final de, de episódio. Ficou
2: Finalmente, animado foi... pela corrida e já... Já, já, já saiu.
0: É <risos> é, então, e ele, e, eu, e ele não me falou nada, <risos> eu mandei umas coisas para ele do, do meu treino hoje, ele não me falou nada de volta, eu acho, que, eu acho que foi o momento, foi agora mesmo. Já saiu, não, não disse nem tchau. <risos> exatamente exatamente Não, mas faz parte fechou André Ei, Obrigado demais viu? muito obrigado por ter topado é é o nosso primeiro podcast a gente, toda vez que a gente tiver uma é, porque o, o nosso o nosso objetivo sempre é compartilhar história ah. né é por isso que a gente começou é por isso que a gente começou no primeiro no primeiro é, na primeira parte falando um pouco mais da gente uhum. como é que foi como é que tá. É porque aí a galera, como, como o professor E uh, o ensinou: se a humanidade chegou, não chegou, foi porque compartilhou com história. Com
2: certeza, né? com certeza. E então, então é só falar, é só falar assim: inclusive, é que deixar um, um, sei lá, talvez uma, uma dica, uma orientação para a galera que tá escutando: que é assim, gente, não tenham medo de ou não tenham. Talvez receio de, tipo, ah, mas vou ficar postando coisa de, de correr... Tipo assim, de, ah, depois que eu terminei de, de pular corda, depois que eu corri, tipo, ninguém está interessado. E eu acho que, assim, um, um ponto que é, eu, recentemente, eu, eu tinha feito um, um... Eu fiz um desafio para mim mesmo, no meu perfil profissional, de 100 dias de conteúdo é, consecutivo. E eu... Né, terminei, acho que foi terça-feira ou segunda-feira, e, cara, uma, uma das coisas que eu aprendi foi muito isso, de, tipo assim, você não sabe quem tá vendo o que você tá postando. Então, às vezes, o que você postou, meio que até de forma despretensiosa tipo assim, ah, ah só, é só mais um uma corrida que eu fiz aqui. É o que vai fazer uma pessoa olhar e falar, pô, velho, tô sentindo falta de correr, eu vou correr. Hoje eu vou, vou botar meu tênis e eu vou correr. Sabe? Então, assim, não tenham um, receio de, às vezes, passar por... Eu não, eu não concordo muito dessa ideia da galera, tipo assim, de, como se fosse xingar, como se fosse, ah, virou blogueiro agora. Cara, e aí? Virei. E aí? Como é que é? <risos> é isso, velho. Tipo assim, velho tem gente que tá assistindo, tem gente que tá, tá engajando, e sabe, então, assim, se apeguem às pessoas é, que respondem de forma positiva, às vezes... Isso,
1: tem... isso é importante, cara. Né?
2: Às vezes isso tem é importante. tem gente ali que que vê as suas histórias e não fala nada, mas mas que está se alimentando da da do seu né do seu estímulo todo dia e, e vai lá e pô não hoje vou correr um pouquinho mais hoje vou fazer isso pô eu vi que que já se correu vi que a Ryan pedalou vi que ela né tá pulando corda não sei o quê. então assim é isso de da gente é, né talvez pegar a energia do que as outras pessoas estão passando também para gente sabe e não, não ter medo de achar que ninguém tá vendo, mas que, cara, a galera tá vendo. E tem gente que tá se inspirando em você. Então, continua.
0: É, então. E aí é isso, é essa mensagem que a gente tenta passar. É por isso que a gente sempre tenta repostar o pessoal, sempre tenta estimular a sim, galera sim. a se conectar com a gente de alguma forma. Às vezes as pessoas é, nem... Elas nem mesmo postam, mas às vezes elas mandam uma foto pra gente, a gente mesmo reposta. É... é porque aí e, e cria um senso de cria um senso literalmente de, de um pouco né não não literalmente porque a gente não está junto mas ah. um, cria um pouco um senso de, de, de comunidade com certeza to, totalmente é, ausente de julgamento né
2: com certeza Porque eu
0: eu eu, eu para mim é... Inclusive, eu até falei lá, quando eu falei sobre a minha experiência na minha maratona, para mim, a história do dia foi a, a senhora que eu recebi um e-mail lá depois com as, com as classificações e tal, do pessoal por, por grupo de idade. Eu nem sabia que ia ter isso, para falar a verdade, porque, enfim, para mim não importa. Mas eu, eu fiquei fascinado com a história da, da, da senhora, da moça, eu não sei a idade, da, da, da mulher. Mas ela terminou a, a, a prova em, sei lá, em... em... Oito horas, eu acho, e ela Sim. foi tipo a última. Eu achei aquilo sensacional. Falei, Cara, essa mulher saiu de casa. Não desistiu. Não desistiu, terminou o negócio. Juro, eu queria muito ter encontrado com ela. Porque essa, pra mim, são as histórias que mais fascinam. Claro, né? Ter, ter, conhecer a história de, de, de super atletas é sensacional. Claro. Mas, mas a gente tá tentando, eu pelo menos, né? Eu tenho uhum. compromisso e, e tento fazer é, maiores compromissos sempre com saúde pública e é, saúde mental, é, saúde física e alimentação são os três pilares para isso. Então, é, a minha certeza. preocupação é com a galera aqui que tem dificuldade de sair de casa.
2: Com certeza, com certeza. E era algo que eu, que eu gostava muito, quando a gente estava falando sobre o CrossFit, né? de, do, da, da sensação de comunidade daquela parada, tipo assim, velho. Você fez um ódio que, puta, foi horrível. Você, assim, horrível no sentido assim. Foi super desgastante. E aí, se terminar, e se tá... E, velho, ninguém sai. Todo mundo tá ali. Espera, a última pessoa isso. Isso acabar. É e aí, beleza. E aí vai, sabe? Mas é, é isso de... Cara, porque às vezes é isso, pô. É você tá fazendo porque alguém tá ali olhando. E foi, às vezes, é essa parada que a gente, quando era moleque, a gente... É, instigava de, de ir num jogo, é, né? Dar o nosso melhor, porque a gente sabia que alguém na família tava olhando ali, ou alguém que que a gente precisava de validação, que a gente gostava da valida... da validação nessa pessoa, ela tava assistindo. Então, uhum. nesse modo de, tipo, pô, velho, tem alguém assistindo ali, tem alguém é, se alimentando a sua energia. Então, super vale a pena.
0: Fechou. O André, obrigado mais uma vez, Boa. foi muito massa. Eu tenho certeza que quem, quem ouvir vai vai gostar de tudo que a gente falou é... e aí próxima vez vai rolar em breve, quem sabe. Estou
2: tô, tô, tô à disposição, quem é, tiver disponível, enfim, quem, quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo é, no meu Instagram, é arroba.psi.andreelima é, é, às vezes demora para responder um pouquinho, mas tenham paciência que estamos todos é, é, com já um pouco eu acho que é, com a fadiga de, de redes sociais, mas enfim, mas aos poucos a gente entra em contato, mas cara, queria agradecer demais a, a, a já é Victor, por ter é,
1: feito esse convite, sempre bacana é, trocar essa ideia e enfim, que eu puder ajudar.